0: Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. São 21 horas pontualmente e ao vivo, então que bom que estamos juntos mais uma vez. Hoje o trabalho é grande, o Evangelho é grande, o nosso estudo, então sem maiores delongas. Quem estiver online aí, no ao vivo, por favor, dê sua boa noite. Nós vamos fazer a prece inicial e aí eu já dou um oizinho para vocês que estão presentes. Vamos lá. Mestre Jesus, gratidão mais uma vez por estarmos aqui. Que possamos entender um pouco mais do seu evangelho neste intrigante e maravilhoso assunto que é a reencarnação, que possamos entender com mais claridade tudo o que nos disse há mais de dois mil anos atrás. Que bom que estamos reunidos, todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Toda a espiritualidade também, onde quer que estejamos, é muito bem-vinda. Fica conosco Jesus, nestes breves instantes, que possamos entender cada vez melhor, cada dia mais, o Teu imenso amor por todos nós. Gratidão, Jesus. Muito bem, então vamos lá. Estão tímidos hoje, ninguém quer, quis dizer oi. <risos> Então vamos lá, bom, é, eu não prometo que eu consigo ver na mesma hora, eu acho que o, o negócio de transmissão hoje tá meio esquisito, eu tô me vendo lerdinho pra caramba, mas enfim, espero que esteja saindo tudo bem, o som e o áudio, é, confirmem para mim, oba, oi Beth, que coisa boa, boa noite querida, tá tudo bem, aí? E o som tá bom? A imagem tá boa? Por favor, me responda pra gente prosseguir aí, tá bom, querida? Que bom, tava sentindo sua falta. Vamos então, sem demora, para o nosso estudo da noite, estudo de hoje, caso você não esteja assistindo. Né? Antes de mais nada, você que está assistindo agora e não é inscrito no canal, puxa a vida, se inscreva agora, tá? Nós temos vídeos novos toda semana e a gente tá fazendo tentando caprichar para cada dia ter conteúdos mais relevantes sobre a doutrina espírita. Ah, Beth, obrigado pelo retorno, querida. E faça como a Beth também torne-se membro do canal, é que chique, você viu? Que coisa linda, sai o seu, o seu símbolo aí de super membro. muito bem. Então vamos lá, vamos ao estudo, como eu disse é longo, então vamos embora. Ressurreição e reencarnação, nós estamos no capítulo 4, o item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, você sabia disso? Pois é, sob o nome de ressurreição, olha que interessante, só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Começamos com, com um negócio fantástico. Então, pera lá, quer dizer que chamava reencarnação é ressurreição, e na verdade é reencarnação. Mas vamos lá que tem muita coisa legal hoje. Com efeito, a ressurreição dá ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A gente entende, né? A gente morre, decompõe, some os elementos que, que constituem nosso corpo e aí depois como é que vai juntar de novo para ressuscitar este corpo no pé da letra né? a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea mas em outro corpo especialmente formado para ele que nada tem de comum contigo a palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro mas não a Elias nem aos outros profetas, lembra das passagens, uh, que falava assim, quem dizes que, perguntou para os apóstolos quem, quem que estão dizendo por aí que eu sou aí o povo falou assim, ah, estão dizendo que você é Elias, pera lá Lázaro, ok né, que, que segundo as escrituras Jesus ressuscitou ele estava lá uh, acho que um, dois dias, então o corpo dele estava intacto Hoje a gente sabe a razão, eu acho, acho que vai falar mais para frente, mas ele estava num estado tata, catatônico, <risos> eu não sei o que, que é isso. Ele estava num estado é, de paralisia. Coisas muito comuns que acontecem, até com um famoso cantor, aconteceu que ele morreu, foi em 1978 por aí, acho que é Antônio Marcos. É, enterraram ele depois. Um tempão foram exumar o corpo alguma coisa e perceberam que ele estava todo diferente, tinha ranhuras no caixão, porque ele saiu dessa letargia né, assim como Lázaro e ressuscitou, e depois morreu de novo porque não tinha oxigênio, etc e tal. morreu de novo é bom, né? mas enfim, então assim Elias é uma coisa né? não dá pra dizer que Elias ressuscitou que era um profeta já desencarnado há muito tempo e sim, eles falavam da ressurreição como reencarnação. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém, não ressuscitado. Olha aqui! brilhante as informações dos Espíritos. É tão simples a gente entender, né? Aí tem a passagem. Ora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade, digo-te, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É aquela velha passagem polêmica que cada religião dá a sua interpretação. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? retorquiu lhe Jesus, em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele falou assim, "Renascido é da água e do Espírito. né? O Espírito, não te admires que eu te, te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves sua voz, mas não sabes de onde vem ele nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Consegue ter clareza mais nessas palavras de Jesus, entendendo que quando falavam renascer ou ressurreição, estavam falando da reencarnação? Respondeu-lhe Nicodemos, como pode isso fazer se Jesus lhe observou? Pois que, és mestre em Israel, ignora essas coisas, diga-te em verdade, e verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto, entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me creeis quando vos fale das coisas do céu? Aí foi uma pequena bronca <risos> de Jesus. Mas vamos lá. Está muito claro, então eu não vou ficar parando muito para comentar, até mesmo porque tem muitos itens. E está muito, muito, muito claro. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra... Se nos deparem muitas passagens dos evangelhos, notadamente, nas acimas reproduzidas, notadamente, nas acimas reproduzidas, se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Insiste acrescentando, não te admires, de que eu te haja dito, ser preciso, nasças de novo. E ainda ela fala assim, mas você não é um doutor da lei? Você não é um entendido aí do assunto? Como é que você está me fazendo a pergunta que você não sabe como é que nasce de novo? né Estas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente, não renasce da água e do espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta, dos primeiros comentários, a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Você já tem aí a mãozinha, especialmente da igreja, para alterar as palavras e sumir com a reencarnação na Bíblia, né? falar de Espírito Santo. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, Cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como o elemento, elemento gerador absoluto. Olha que interessante. A água gera tudo, então é como se fosse assim, a matéria-prima. Assim é que em Gênesis capítulo 1 se lê, o Espírito de Deus era levado sobre as águas flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo dos céus se reúnem um só lugar e que apareça o um elemento árido, que as águas produzam animais vivos e que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água do espírito, ou em água e em espírito, significam... Se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Então, assim, como a água era o princípio de tudo, era como se a gente falasse, olha, se o homem não renascer é, da carne e do espírito, ou da matéria e do espírito, né? tem uma nota de, de Allan Kardec, ó, a tradução de Osterwald, conforme o texto primitivo diz, não renasce da água e do espírito, e a de seis se diz, do santo espírito, a de Lamené, do Espírito Santo. A nota de Allan Kardec, podemos hoje acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, pois só imprimem Espírito e não Espírito Santo. Examinamos a tradução brasileira, a inglesa, a em Esperanto, a de Ferreira de Almeida e em todas elas está somente Espírito. Alguém dessas modernas, além dessas modernas, encontramos a confirmação numa latina de Teodoro de Beza de 1742, que diz... Genitus ex aqua et spiritu, né? E não espírito sanctus. É fora de dúvida, dúvida que a palavra santo foi interpolada, como diz Kardec. Então, assim, a gente hoje na Bíblia não tem mais espírito santo, mas essa alteração já tinha sido feita. Mas as pessoas continuam a dizer justamente coisas para contrariar isso, né? Ah, não, a água é do batismo do espírito, eu não sei o que. É tudo menos o óbvio que está sendo dito e estudado segundo o que é, tinham um conhecimento naquela época. Então, a gente não está inventando isso. Isso é histórico. Né? Vamos lá. Ah, acho que eu me perdi aqui. Ah, tá aqui. Ah lá. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne... É carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus queria não deixar dúvida, né? Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe deste. É tão claro, né? Por que a gente inventa a moda? O Espírito só para onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem de onde para vai. Para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o Espírito. <coughs> se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, esta passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, gente... Não tem dúvida, é muito claro, não tem que ficar inventando moda, né? Outra passagem aqui, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino de céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, nossa, parece que está falando de hoje, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei, se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir ouça-o, aquele que tiver ouvidos de ouvir, está em Mateus o que, que ele está falando? ele está falando de João vamos lá se o princípio da reencarnação conforme se acha expresso em João podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus que não permite equívoco ele mesmo é o Elias que há de vir, mas claro impossível né, que Jesus falaria não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica, dizendo, se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Olha que interessante. Outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Lembrando que nós estamos falando da história do povo hebreu, certo? E acrescentou, então Jesus vem e amplifica isso para todo mundo, não é essa história de povo escolhido, só vocês? são os últimos bolados, não, 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 ele está falando para toda a humanidade. E acrescentou, Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Vamos combinar? Até hoje, não estamos. E por isso que a gente tem as luzes do Evangelho segundo o Espiritismo, que é para a gente entender o que Jesus disse há mais de dois mil anos. É, e infelizmente, muitos ainda interpretam da maneira mais individual e, e egoística e a seu favor do que pode ser segundo aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão despertai do vosso sonho então louvores a Deus vós que habitais o pó porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Aí ele traz passagem do próprio Isaías, não é? É também muito explícita esta passagem de Isaías, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo, mas pera lá, até no Velho Testamento está falando de, de ressurreição. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos e espíritos, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. Percebe a diferença? Uai, se você morre e está em espírito, então você é vivo, na linguagem, né? Mas viverão de novo significa que vão nascer outra vez. Renascerão, reencarnarão. A gente chama assim. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, Seriam a negação das pernas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Aí, continua aqui em Jó. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Uau. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação? Nós temos a tradução de Lemestre, de Ceci e do Osterwald, protestante. E aí da igreja grega. Quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Gente, olha, tudo quanto é tipo de tradução, está dizendo, não é? Muito claro, e nós estamos falando do Velho Testamento, falando nem de Jesus. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia, né? não tinha batismo. Ao contrário de muitas bíblias por aí que trazem assim, que Moisés disse, não praticareis o espiritismo. O espiritismo foi criado, o termo foi criado por Kardec, portanto não tem condição de estar na bíblia, então você já percebe aí a enganação e a puxada de sardinha para o lado deles, né? mas enfim. Tendo o homem morrido uma vez, morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez, a de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ô oh, gente! Por que, que as pessoas negam uma coisa que está tão clara na Bíblia? Ou oh, voltarei à existência terrestre, isso é tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas a ela tornarei. Entende? Como é simples. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Mutação? Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Caso você não tenha lido o livro do Jó, é assim. Quando você estiver bem para baixo achando que você é vítima, que você está muito triste, que a sua vida é difícil, etc. Leia o livro de Jó. Meu amigo, minha amiga, você acaba, do, acaba a leitura desse livro achando que você é a pessoa mais sortuda do mundo, que a sua vida é maravilhosa, porque, tadinho do Jó, o que, é que ele sofreu não está no gibi. Jó, evidentemente, Pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grego, grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estarei acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como que se coloca após a morte, no um intervalo que separa uma existência de, outro e de, de outra e diz que lá aguardará o um momento de voltar, vocês estão entendendo, a clareza que está explícita na Bíblia, que tanto citam e puxam passagens para refutar a reencarnação, é, é assim, é tão claro, tão claro, tão claro, que chega a ser vergonhoso você tentar questionar um negócio que está escrito, inventando né, é aquela mesma invenção de Adão e Eva, Caim e Abel, um matou o outro, aí o que matou foi longe, casou, teve filho, teve uma geração, oi, né? 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Gente, eu preciso gritar isso daqui, ó negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo nunca se esqueça isso um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas reconhecer-se-ão reconhecer autorizadas quanto a esse ponto bem como em relação a muitos outros será que esse tempo chegou? a essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista fisiológico a das provas que resultam da observação dos fatos. Então, assim, nós estamos falando de um ponto de vista religioso, com escrituras e também da observação dos fatos de que se trata o Espiritismo. Né? Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados... Ela se evidencia, de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Né? Sem o princípio da a existência da alma e da pluralidade das existências são ininteligíveis em sua maioria as máximas do evangelho razão porque é um dado lugar a tão contraditórias interpretações contraditórias interpretações nós estamos falando de algo de 1850 está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro foi grande, mas gente não é maravilhoso isso? A gente entender assim, até para quem quiser teimar esfregando a Bíblia na sua cara, como se fosse o único argumento que tem. né? O Espiritismo em si, ele foi a doutrina inteira foi baseada em experimentações. É uma ciência de observação. Observação é que teve gente observando, atestando, anotando, etc. E tal. Então, quem quer teimar só em cima da Bíblia, você já sabe onde que você procura. Em Isaías, em Jó, no Evangelho, nas palavras de Jesus, não tem como contrariar. E vai fora da Bíblia também, historicamente. Ressurreição era a palavra que eles chamavam reencarnação. Mas, na verdade, eles não, não sabiam direito como que isso se dava. Né? Até o, o começo do Espiritismo, não se sabia direito como isso se dava. Entende? E muita gente que é fora do Espiritismo também não sabe direito como é que isso se dá. E a gente tem aí nos livros básicos da doutrina, nos romances de Emmanuel, né? É, todo o processo encarnatório, como é que é, como é que não é, como funciona, como que o perispírito é encolhido até virar do tamanho de um de um de um indivíduo uh, celular, pequenininho, né? Então, é, nós temos assim evidências que até não querer mais. O legal desse desse encontro de hoje, é que apesar de ser grande, não dá para tirar uma coisa da outra, porque uma coisa vai confirmando a outra e depois de, de ler isso, a gente se sente absolutamente convencido né, dos argumentos que os espíritos apresentam e, e juntando, além dos escritos bíblicos, também a observação. A Beth está comentando aqui, Verdade, é bem evidente a reencarnação. Na minha opinião, muitas pessoas têm preguiça mental. Não usam a razão. Ah, então, Beth, sabe o que é? Eu acredito assim. É, é difícil a gente uh, se contrariar. O que é se contrariar? Quando você nasce numa religião e permanece por ela a vida inteira, eu, por exemplo, com vinte e poucos anos, a minha religião era católica. Só que não me trazia mais respostas a estes questionamentos, Há muita, muita, muita coisa. Não dá para é, entender um Deus justo e bom, é, um Deus com todas as atribuições divinas, vendo tanta miséria, tanta criança nascendo e morrendo, ou até criança desenvolvendo câncer no próprio útero, como nos diz o Dr. Paulo César Frutuoso, que faz se questionar todo mundo. Fala, mas pera lá, que, que Deus é esse que, que, que dá um, um, um cara, um Elon Musk da vida, um multi bilionário trilionário e deixa uma criança ter um tumor no útero da mãe e às vezes nasce e acaba morrendo rapidinho? Que Deus é esse? Ah, isso são mistérios de Deus. Não, Deus nos deu inteligência. É para gente questionar, é para gente investigar. E segundo a nossa razão, ah, não tem jeito de ser diferente do que a doutrina espírita nos traz, porque foi o questionamento de um professor cientista, que foi ah, o professor Rival o Allan Kardec, que não se conformava com as respostas evasivas da Igreja Católica da época. Então, viu as experiências acontecendo, começando com as mesas girantes e com a, as festas fúteis que tinham, manifestação espiritual sem nenhuma intenção é, doutrinária percebeu que aquilo tinha algo por trás e é, diante disso montou toda uma filosofia, né? Questionando com perguntas sábias demais, a gente estuda isso no livro dos Espíritos, por exemplo, e nos trouxe uma luz que até então não existia. Pelo contrário, ainda estávamos no meio das trevas da igreja católica, que fez até o alto de fé de Barcelona, que foi quando o bispo de Barcelona é, mandou queimar todos os exemplares espíritas que foram enviados para lá para serem vendidos. Ou seja, ele se meteu no meio de um negócio particular, que não tinha nada a ver com ele, fez uma fogueira e queimou. Saudade da inquisição quando se queimavam pessoas, né? Mas uma ideia não morre queimando livros, né? E aí ela se, ela passou para frente e que bom que chegou até hoje. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. É, eu acho muito legal assim, já li reli muitas vezes, mas cada vez que eu leio de novo, então, não se contente só com isso. Pegue aí, se você não tiver o livro uh, O Evangelho Segundo o Espiritismo, você pode baixar direto do, do site da, da FEB, febnet.org, se não me engano, coloca Federação Espírita Brasileira, vai estar em, em downloads, tem o um livro para você baixar gratuitamente o PDF ou você pode comprar adquirir é super baratinho tudo quanto é canto aí e estude também faça os seus questionamentos e traga para gente aqui para gente comentar também Ah Beth obrigado querida foi ótimo ótimo ter sua companhia que maravilha que bom que bom então vamos para nossa prece final de hoje é, já que o dia foi extremamente proveitoso parece assim que é, de tão grande, tão iluminativo, né? É, que coisa boa. Então, vamos nos concentrar agora e fazer a nossa prece final. Ah, Jesus! Não bastasse ser tão claro quando nos disse as verdades da reencarnação, Ainda envia os teus emissários 1850 anos depois para reafirmar estas verdades que a gente ainda custava acreditar. Para dizer assim: olha, o que está escrito está escrito. E ainda nos permitiu todas as experiências que até hoje acontecem, especialmente nas casas espíritas, mas não só dentro delas, com qualquer denominação. Que bom, Jesus, que bom que temos a chance de estudar e nos esclarecer. Que bom, Jesus, que estamos vivos, encarnados, nesta vida, neste aprendizado, apesar da dor que passamos todos os dias, apesar da grande dor que se abate sobre o planeta neste momento, que estamos aqui, presentes e atentos à sua palavra. Muito obrigado pela nossa vida, Jesus, de quem amamos, que possamos continuar firmes, de cabeça erguida, e com os olhos nas alturas, no caminho que você nos indicou, como nosso irmão mais velho, como nosso tato, nosso tutor, nosso cuidador. Sabemos que devemos fazer a nossa parte você sempre nos inspira com suas palavras e sempre é surpreendente. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco por mais esta semana. Gratidão. Muito bem, meus amigos, então, muito obrigado pela presença de vocês. Beth querida, beijo de novo. Se inscreva se você não for inscrito e, por favor, você que é inscrito, indique aí o canal para um amigo, para uma amiga. E eu espero que esse conteúdo, conteúdo seja útil. Se você quiser apoiar de forma mais ampla também, seja membro aqui do canal. Tá bem? Obrigado, uma semana maravilhosa e que, eu, que possamos nos ver em breve. Beijo!